0: Wer träumt nicht vom eigenen Dukatenesel im Keller? Aber ganz so einfach ist es nicht. In der Deutschen Bundesbank beschäftigt sich die Falschgeldstelle mit der Begutachtung und Verwahrung des in Deutschland sichergestellten Falschgeldes in beliebiger Währung. Daneben werden auch Wertpapiere, Reiseschecks und kursfähige Gold- und Silbermünzen auf Echtheit geprüft. Und ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit ist auch die Falschgeldprävention. Markus Diplomingenieur der Werkstofftechnik und seit 2004 Leiter des Nationalen Analysezentrums, so die offizielle Bezeichnung der Falschgeldstelle, berichtet uns über seine interessante Tätigkeit. Hören Sie selbst. Hallo Herr Flöth, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen.
1: Gerne, Herr Dr. Kages.
0: Das Nationale Analysezentrum für Münzen bildet ja eine Gruppe innerhalb der Bundesbank. Münzen fallen im Gegensatz zu den Banknoten in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Länder und nicht der EZB. Wie lange gibt es dieses Zentrum schon und wie hat es sich denn historisch entwickelt? Vielleicht können Sie uns einen kurzen Abriss geben.
1: Das Nationale Analysezentrum für Münzen ist seit 1964 bei der Deutschen Bundesbank, war davor beim Bayerischen Hauptmünzamt und ist seit 1964 innerhalb der Deutschen Bundesbank zusammen mit den Kollegen von den falschen Banknoten, früher als Falschgeldstelle äh, Teil gewesen. Inzwischen auf Neudenglisch ist es das nationale Analysezentrum, weil alle europäischen Länder seit Einführung des Euros ein nationales Analysezentrum haben müssen. Früher wurden falsche Münzen auch teilweise von der Polizei bearbeitet, was heute bei vielen anderen Ländern auch noch der Fall ist. Aber in den meisten europäischen Ländern liegen diese nationalen Analysezentren bei den Nationalbanken.
0: Wie war das denn in der DDR? Gab es da auch so etwas und wurde das dann zusammengelegt oder wie? Was ist da passiert?
1: Es gab auch zu Zeiten der DDR einen, ja, eine falschgeldstelle, die bei der damaligen Notenbank lag. Aber es wurden nicht allzu viele falsche Münzen in DDR-Zeiten festgestellt. Die sind heute noch bei der KFW
0: vorhanden. Die sind vorhanden. Das ist ja interessant. Ah ja. Was passiert denn mit falschen Münzen, wenn die zu Ihnen kommen? Oder wie kommen die dann zu Ihnen?
1: Also grundsätzlich sind wir für in Umlauf befindliche Münzen zuständig. Das heißt, es geht um Zahlungsmittel. Und diese Zahlungsmittel werden in Deutschland von großen Automatenaufstellern, von werttranspieter und von Geschäftsbanken im Backoffice-Bereich mit entsprechenden zertifizierten Geräten bearbeitet. Und alle Münzen, die nicht in die Spezifikation der echten Münzen passen, werden von diesen Geräten aussortiert. Und diese Wertdienstleister, und Geschäftsbanken sind verpflichtet, diese Münzen zu der nächsten zuständigen Filiale der Deutschen Bundesbank zu bringen, wo diese Münzen dann nochmal bearbeitet werden. Falsche und falsch verdächtigte Münzen kommen zu uns nach Mainz ins Nationale Analysezentrum. Beschädigte Münzen oder Münzen, die nicht mehr für den Umlauf geeignet werden, sind, werden dann von den Filialen erstattet bzw. eingezogen.
0: Und können Sie uns vielleicht ein bisschen erklären, was genau bei Ihnen dann passiert mit den Münzen?
1: Wir untersuchen natürlich zuallererst mal, ob diese Münzen jetzt echt sind oder falsch. Viele Münzen sind einfach auch nur beschädigt. Und wir versuchen dann für die Polizei diese Münzen einer bestimmten Fälschergruppierung zuzuordnen. Äh, Im Fachjargon heißt wir klassifizieren diese Münzen in entsprechende Fälschungsklassen und eine Fälschungsklasse ist immer der Ursprungsort, aus dem diese Münze vermutlich herkommt. Und Münzen, die nach einem bestimmten Herstellungsverfahren äh, produziert worden sind oder die bestimmte systematische Fehler haben, in einer Gruppe zusammenzufassen.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir später auch noch mal kurz drauf zu sprechen, genau. Nun werden ja bekanntlich mehr Scheine als Münzen gefälscht und das liegt natürlich zum einen an den niedrigen Nominalen der Münzen im Vergleich zu den Geldscheinen. Anfang August veröffentlichte nun die Bundesbank neue Zahlen bezüglich äh, Falschgeldes und äh, während sich die Zahl äh, der im Umlauf befindlichen Banknoten vergrößert hat, ist die Anzahl der falschen Münzen unverändert. Wie kommen denn solche Zahlen zustande?
1: Im Grunde genommen sind wir von außen abhängig. Wir müssen darauf warten, was an Münzen bei uns eingeht. Allerdings stimmt es nicht, dass grundsätzlich es grundsätzlich immer mehr falsche Banknoten als Münzen gibt. Wir haben sehr viele Jahre, es ist auch gerade in der Eurozeit gehabt, wo wir deutlich mehr falsche Münzen als falsche Banknoten hatten. Aber der Nominalwert der Münzen ist natürlich deutlich geringer und der Schaden durch falsche Banknoten im Regelfall deutlich höher.
0: Genau rechnerisch fielen in Deutschland rund fünf falsche Münzen pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Jahr an. Ähm, handelt es sich bei den in Deutschland umlaufenden gefälschten Münzen denn um deutsche Euromünzen oder kommen diese aus dem gesamteuropäischen Raum?
1: Also grundsätzlich halten wir hier Münzen mit allen nationalen Rückseiten an diesem Euroraum gibt. Der Euro ist ja eine Gemeinschaftswährung, und die Fälscher produzieren nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder. Natürlich fallen in Deutschland mehr Münzen mit deutschen Rückseiten an, weil die einfach im Zahlungsverkehr weniger auffallen. Aber wir kriegen auch Stücke mit griechischen, mit belgischen, mit finnischen Rückseiten. Also alles, was im Markt
0: vorkommt. Genau, und dann kommen wir jetzt nochmal auf die äh, Fälscherwerkstätten zurück. Ähm ist denn bekannt, wo die Fälschungen zum Teil herkommen? Und ähm, Sie haben das jetzt ein bisschen angedeutet, ähm, Sie können also bestimmte Werkstätten zuordnen. Äh,
1: grundsätzlich können wir nur Münzen zusammenfassen, die bestimmte gemeinsame Eigenschaften haben. Natürlich haben wir inzwischen auch schon einige Münzfälscherwerkstätten ausgehoben bekommen, äh, die hauptsächlich im südeuropäischen, südosteuropäischen Raum sind. Also wir gehen davon aus, dass aktuell keine Fälscherwerkstatt in Deutschland produziert, aber das wird die Zukunft erst weisen. Wir ordnen diese Münzen nach bestimmten Materialeigenschaften zu. Also wenn jemand einen besonderen rostfreien Edelstahl verwendet, wissen wir, dass wir verschiedene Münzen zusammenfassen können. Wir haben Fälscher, die in der Randschrift ganz spezifische Sterne verwenden wo wir dann auch sagen können, das ist die Handschrift des Fälschers und diese Münzen können wir zusammenführen. Äh, äh, wenn wir besondere Merkmale auf den Wertseiten haben, können wir auch eine belgische und eine deutsche Rückseite über diese Wertseite zusammen einer Fälschungsklasse zuordnen. Das heißt, wir haben schon Möglichkeiten, entsprechend diese Münzen einer bestimmten Fälschergruppierung zuzuordnen. Aber endgültig sicher sind wir uns natürlich nur, wenn die Polizei die Fälscherwerkstatt irgendwann mal ausgehoben hat.
0: Treten Sie dann auch in Verbindung mit den Analysezentren in den anderen Ländern?
1: Wir treffen uns im Rahmen der sogenannten Counterfeit Coin Expert Group mehrmals im Jahr. Wir sind per E-Mail, per Telefon in Kontakt. Wir schulen uns untereinander, wo nötig. Das heißt, wir haben sehr enge Kontakte auch zu den anderen nationalen Analysezentren.
0: Und im gesamteuropäischen Kontext werden die nationalen Falschgeldbehörden vom ETSC, dem Europäischen Technischen und Wissenschaftlichen Zentrum, unterstützt. Können Sie etwas zu dieser Zusammenarbeit ausführen?
1: Das ETSC ist unsere Zentralstelle für Münzfalschgeld. Es gibt was Analoges für Banknoten bei der Europäischen Zentralbank. Und das ETSC ist dafür verantwortlich, neue Fälschungsklassen für uns alle festzulegen. Also wenn jetzt Münzen gleichzeitig in Deutschland, in Österreich und in Frankreich auftauchen würden, wäre es fatal, wenn drei verschiedene Fälschungsklassen angelegt würden. Deswegen müssen neue Münzen nach Brüssel zum ETSC geschickt werden und das ETSC versucht dann diese Münzen zu untersuchen, ob es was Neues ist oder was Bekanntes. Das ETSC unterstützt einzelne Falschgeldstellen im Rahmen von Schulungen. Bestimmte äh, ja, Untersuchungen, die teurer sind, können über das ETSC abgehandelt werden. Manche Falschgeldstellen, insbesondere die bei der Polizei, haben nicht das Geld, um aufwendige Untersuchungen fahren zu können. Und es kann dann über diese europäische Falschgeldstelle abgewickelt werden.
0: Und wie gestalten sich denn die Ermittlungen? Ähm, sollte ein Verdachtsfall eintreten, also ein Verdacht auf Falschgeld, kommt es... Ähm Kommt es in Deutschland äh, zu Ermittlungen, wird ja dann nämlich an das BKA eingeschaltet. Können Sie uns ein wenig dazu erzählen? Genau.
1: Grundsätzlich haben wir eine gemeinsame Datenbank. Das ist unser sogenanntes Counterfeit Monitoring System, wo alle Falschgeldstellen zeitgleich ihre Daten eingeben und die Polizei kann dann analysieren, wo Falschgeld auftaucht. Die Ermittlungen sind natürlich erstmal auf lokaler Ebene in den einzelnen Polizeidienststellen. Und wenn verstärkt äh, Münzen in bestimmten Gegenden auftauchen, wird dann über das BKA und das LKA, das Zuständige, entsprechend in Deutschland ermittelt und europäisch, weil wir gerade eine Gemeinschaftswährung haben, gibt es viele länderübergreifende Ermittlungen, wo auch Europol und wenn es wirklich außerhalb Europa wird, auch Interpol eingeschaltet werden kann, wird entsprechend von Fall zu Fall entschieden.
0: Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage spezifisch zu den 2-Euro-Münzen, die ja am meisten gefälscht werden. Ähm, denn neben den 2-Euro-Umlaufmünzen, die Sie ja, ähm, wie Sie gesagt haben, bearbeiten, gibt es ja auch die beliebten 2-Euro-Sonderprägungen. Ähm, wie sieht es denn hier mit Münzfälschung aus? Weil in diesem Fall sind die Münzen ja oft beträchtlich mehr wert als nur 2-Euro.
1: Also grundsätzlich sind diese Sondermünzen ja auch Umlaufmünzen. Teilweise in sehr hohen Stückzahlen draußen vor. Wir finden keine Fälschung bei zwei euro sondermünzen aus dem Vatikan oder aus den Kleinstaaten, die diesen höheren Wert haben, weil die nicht als Umlaufmünzen draußen in den Zahlungsverkehr gegeben werden. Es gibt insgesamt inzwischen über 50 verschiedene Fälschungen dieser Sondermünzen, auch im normalen Umlauf. Aber dabei handelt es sich um diese Massen. Münzen wie unsere deutschen Länderserien, wie die italienischen äh, Münzen, die in relativ hohen Stückzahlen draußen vorkommen, die eigentlich keinen besonderen Sammlerwert in der Normalprägungsqualität haben.
0: Und ähm, wie steht es mit dem Verhältnis falsche Münzen und Fehlprägungen? Also durch die Automatisierung des gesamten Münzprägevorgangs kommen ähm, kommt Fehlprägungen ja äußerst selten vor. Werden Anomalien eher dann ähm, als äh, ja, als Fehlprägungen oder als Fälschung wahrgenommen?
1: Ähm, die Problematik ist, wir haben keine belastbaren Zahlen, wie viel Fehlprägung es wirklich gibt. In den Münzstädten haben wir ein sehr gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem. Die meisten fehlerhaft geprägten Münzen werden schon in den Münzstädten herausgefunden. Und wenn wirklich mal eine Münze nach außen gelangt, die falsch geprägt ist oder aus einem falschen Rohling geprägt ist, werden diese Münzen sehr oft im Rahmen der Backoffice-Bearbeitung bei den Wertdienstleistern aussortiert und dann bei der Bundesbank abgegeben, werden erstattet und dann vernichtet. Wir können keine statistischen Zahlen ziehen. Was ist eine Fehlprägung? Was ist eine nicht mehr umlauffähige Münze? Deswegen liegen uns da keine Zahlen vor. Es dürften aber sehr, sehr wenige Fehlprägungen wirklich draußen im Markt äh, rumlaufen.
0: Im Gegensatz zu Banknoten haben Euromünzen ja weniger Sicherheitsmerkmale. Also beim 2 euro stück beispielsweise, das haben wir ja auch schon angesprochen, die Randbeschriftung oder insgesamt die spezielle Metallzusammensetzung. Und dann ist dann noch der Magnet- und Klangtest. Ähm, was halten Sie denn vom latenten Bild als Sicherheitsmerkmal? Das findet man ja auch äh, nicht oft, aber man findet das auch auf Münzen.
1: Also das Latin Image ist äh, unter anderem bei den luxemburgischen Sondermünzen vertreten. Wir hatten es früher bei den spanischen Peseta-Münzen dabei. Es ist ein optisches Sicherheitsmerkmal, das a. auch relativ gut gefälscht werden kann und b. leider nicht von den normalen Münzsortier- und Zählmaschinen erkannt werden kann, weil diese Geräte keine Kamerasysteme haben. Aber bei den Münzen sind sehr wohl sehr gute Sicherheitsmerkmale vorhanden. Also unsere Euromünzen sind eine der sichersten Münzsysteme weltweit. Und ein normaler Münzprüfer, zum Beispiel von einem Fahrkartenautomat, kann bei einer 2 münze mehr als 30 verschiedene Parameter prüfen. Und ein normale gut eingestellter Münzprüfer wird in der Lage sein, jede Münzfälschung problemlos äh, auszusortieren.
0: Und dann habe ich zuletzt noch eine praktisch anwendbare Frage an Sie. Ähm, wie verhalte ich mich denn, wenn ich denke, dass ich Falschgeld in den Händen halte? Also, was tue ich?
1: Also, grundsätzlich ist das In-Verkehr-Bringen von Falschgeld strafbar. Das heißt, wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, geben Sie diese falsche Münze oder die falsche Banknote entweder direkt bei Ihrer Polizei ab oder bitten Ihre Hausbank, diese Banknote oder Münze für Sie zu prüfen. Sie können auch zur nächstgelegenen Filiale der Deutschen Bundesbank gehen. Wir haben deutschlandweit 35 Filialen und da sind Sie auf der sicheren Seite. Sollte das Stück im Nachhinein sich als echt herausstellen, liegen Sie das Stück, wenn es nicht manipuliert ist, selbstverständlich erstattet.
0: Mhm. Ja, Herr Flöth, ich habe meine Fragen gestellt. <lacht> haben Sie vielen Dank für dieses, für dieses informative und wirklich detailreiche Gespräch. Gerne. Ja, herzlichen Dank.
1: Bitteschön.